0: Oi, eu sou a Valauer e esse é o Viva Seu Corpo, uma minissérie em quatro capítulos criada pela Natura em parceria com Mamilos para discutir os caminhos de uma relação mais saudável e positiva com o nosso corpo, a caminho do verão. A gente vai passar pelos preconceitos, pela autocrítica, pelas idealizações e falar principalmente de esperança. Nesse terceiro episódio, a gente vai conhecer uma trajetória super intensa de aceitação do próprio corpo. Eu tenho certeza de que, por mais diferente que ela seja da sua experiência, você vai se identificar em muitos momentos. O que é perfeito? A garota sarada da praia é... E a ubermodel? E aquela amiga que tem cabelo de comercial de shampoo? A verdade é que eu aposto que nenhuma delas se acha perfeita. E nessa busca pela perfeição inatingível, elas, assim como nós, adiam planos se frustram, passam fome e, às vezes, até adoecem. Ah, mas é só por um tempo, a gente pensa. Quando eu chegar no corpo que quero, vai ser diferente. Hoje, a gente vai conversar sobre o que acontece quando o corpo vira o centro de tudo e acaba ficando mais importante até do que a própria vida. Quem está nesse papo é a Miriam Botan, uma mulher que passou quase duas décadas como refém do próprio corpo, lutando uma batalha impossível de ganhar, que tirou dela coisas que a gente nem imagina. Ela é um bom exemplo de pessoa que conseguiu chegar ao que muitas de nós chamam de corpo perfeito. Vamos ver onde deu? Finca fundo esse guarda-sol na areia, que hoje vai ventar forte na nossa praia. A Miriam foi uma menina magrinha, loira, de olhos azuis. Dos 5 aos 12 anos, participou de concursos de beleza e de passarela e achou que tinha descoberto qual era o corpo certo. E, surpresa... O corpo certo não era o que ela tinha. As meninas que ganhavam as provas eram mais altas, mais esguias e tinham cara de mulherão. Aí, ela voltava para casa, se olhava no espelho e não via nada daquilo. Além disso, a família dela sempre valorizou a cultura da dieta. Diziam que baixinhas não podiam engordar para não ficarem com bração. Nas revistas femininas, a Miriam via mulheres secas, de pernas longas e queria
1: ser igual. Em quantos anos você começou a fazer dieta? Com 12 anos de idade. Foi o momento que eu me considerei gorda com 42 quilos. E decidi sozinha começar a cortar certas coisas. Todas essas coisas que, assim, que engordam, né? Segundo o senso comum. Então, pão, massa, arroz. Enfim, todos os tipos de carboidrato. Carnes com molho gorduroso, assim. E E deu certo. Deu muito errado. Deu muito errado. Porque foi a partir daí que apareceu a compulsão alimentar. Eu não tinha compulsão alimentar, era uma criança que tinha uma relação muito tranquila com a comida, muito natural. Mas a partir do momento que eu cortei esses alimentos, eu passei a ficar, assim, sonhar com comida, o tempo inteiro pensando em comida. E aí, quando eu ia ao mercado com os meus pais, eu já pegava as coisas pensando, nossa, vou comer essa lata de leite condensado inteira. E comecei a usar cada vez mais esses alimentos mais calóricos nos momentos de tensão. Qual foi o impacto disso pro seu corpo? Nossa, foram várias fases, né? Então, eu não gosto nem de pensar nisso hoje, na verdade. Porque eu deixei de alimentar o meu corpo muito cedo. Eu cheguei aos 16 anos, pesando 38, quase 37 quilos. Eu fiquei dois anos sem menstruar. Aí, meu cabelo caiu metade, assim. Eu usava, durante dois, três anos, eu usava muita faixa no cabelo, assim. Porque fiquei com entradas, assim. Tinha falhas. Eu acabei desenvolvendo uma depressão muito forte, porque... O meu cérebro não tinha nutriente suficiente... E essa depressão me fez... Reprovar na escola... Essa depressão me fez abandonar uma banda que eu tinha... Que eu adorava... Quase todas as minhas atividades sociais... Todas, na verdade... Assim, por muito tempo eu fiquei em casa... E essa fase foi a pior... Porque é um... Isso se retroalimenta, assim... Quanto mais deprimida eu tava... Mais eu ficava em casa... E aí mais eu comia vomitava... E mais deprimida eu ficava... Então, assim... É, isso só acabou... Quando eu comecei a tomar um antidepressivo... Já com quase 17 anos... Mas eu sempre penso, assim, enquanto quanto eu prejudiquei meu cérebro, meu corpo nesse momento, que era um momento tão importante de desenvolvimento, né? Mas
0: um dia, essa obsessão mudou, né, Miriam?
1: Dos 16 aos 26 anos, eram altos e baixos, dependia muito de como estava a minha vida. Eu vomitava, assim, pelo menos dia sim, dia não, assim, nunca cheguei a passar uma semana. Então, assim, a bulimia foi constante durante esses 10 anos, mas ela piorava quando... Enfim, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal... Estava mais abalada emocionalmente... Isso aconteceu em 2013... Quando eu fiquei desempregada... Eu estava num trabalho muito legal... Era a primeira vez que eu estava me dedicando... A uma coisa que eu achava importante... Porque toda a minha adolescência... E o começo da minha vida adulta... Foram sequestrados pela questão do corpo e da comida. Eu pulava de trabalho em trabalho, não, não ficava nunca em lugar nenhum, não conseguia terminar projetos, não conseguia ter objetivos. Enfim, entrava e saía da depressão. Esse trabalho foi uma transformação na minha vida e aí acabou o contrato. E aí, quando acabou o contrato, eu tinha acabado de começar a morar com meu namorado. Então, a gente mudou de casa, dividimos as contas, dividimos tudo e eu fiquei desempregada. E justamente por causa da questão do corpo e da comida, de todas as compulsões... E de todas as questões que estavam envolvidas aí, eu nunca consegui cuidar bem do meu dinheiro. Então, quando eu fiquei desempregada, eu não tinha mais salário, eu não tinha dinheiro. Pelo contrário, eu comecei a fazer dívidas para poder manter, tentar pagar as contas com ele. Aí fui ficando cada vez mais tensa, que não conseguia dar conta das coisas... E aí, eu voltei para um lugar muito escuro, que era quase a minha rotina aos 16 anos, assim. Então, ele ia trabalhar, eu ficava em casa, eu ficava comendo, vomitando o dia inteiro. E, além disso, eu comecei a beber, né? Então, eu comecei à noite tomando uma tacinha de vinho aqui, outra ali. E isso foi aumentando, foi aumentando. Quando chegou em outubro, eu já tava bebendo, assim, shot de bebida muito forte para poder sair, para poder... Já tava com uma fobia social... Assim, num nível já bem preocupante. Então, quando chegou nesse momento... Na verdade, eu busquei ajuda mais pela questão do álcool até. E aí, eu comecei a fazer análise. A análise me ajudou a começar a entender muita coisa. Mas ainda faltava muito, né? Então, logo depois da análise, o que eu fiz foi... Buscar uma ajuda de um nutricionista. Porque eu sentia que eu tava muito fraca, assim. Meu corpo... Eu não conseguia caminhar muito. Todos esses anos de restrição... Tinham feito com que o meu corpo consumisse quase toda a minha massa muscular, eu ainda não fazia a mínima ideia da linha, né, que hoje se fala mais, que é, que é a linha que a gente trabalha em transtorno alimentar, que é a nutrição comportamental, que considera os aspectos sociais, que considera os aspectos emocionais da nossa relação com a comida, então eu acabei numa nutricionista esportiva, que era o que no, no momento eu encontrei como o mais próximo de uma nutrição que queria cuidar da saúde, né, em vez de só me emagrecer, porque durante toda a minha adolescência, inclusive em clínicas de recuperação de transtorno alimentar, eu encontrei muitos nutricionistas para quem eu contava a minha história durante uma hora e a pessoa pegava um cardápio pronto assim, então, ah, então, agora você vai comer isso ignorava tudo o que eu tinha dito sobre não ter a mínima ideia de como ter uma relação boa com a comida, né? Eu tinha medo da comida, eu morria de medo de comer arroz. E aí eu conheci essa profissional que me ajudou muito porque ela me explicou o que estava acontecendo com o meu corpo, ela me explicou que o meu corpo tinha se consumido nesse processo. A verdade é que mais do
0: que estar preocupada com a saúde, Miriam estava preocupada com flacidez. Ela já estava com 26 anos e vomitava desde os 13. Nesse período, o corpo tinha mudado, se tornado adulto, acumulado um pouco de gordura e perdido estrutura muscular. A nutricionista explicou que para voltar a ter músculo, saúde e resistência, ela ia ter que fazer musculação, mas para aguentar a musculação, tinha que alimentar o corpo. E ela resolveu tentar. Tava cheia daquela rotina, tinha desaprendido a comer e precisava reaprender a ter vida. Aí, ela começou a ir pra academia, e com a dieta da nutricionista, foi vendo que tinha energia pra treinar. Com o tempo, o corpo foi mudando, os músculos começaram a se desenhar, e a gordura
1: localizada
0: foi desaparecendo. E ela, óbvio, achou lindo.
1: Fui perdendo o medo da comida aos poucos, então, eu comia 10 colheres de arroz na janta, que era uma coisa, assim, que nem jantar eu jantava, assim, Eu eu não comia depois das 7. Era uma coisa que era proibida, assim, desde a adolescência. Então... Eu fui ficando muito empolgada com essa transformação. E muito feliz, porque realmente ele fez me reconectar com o meu corpo de outra forma, assim, né? Então, descobri que ele tinha potência, descobri que ele era capaz, descobri que ele aguentava ficar com a comida ali. Tudo isso foi um processo muito bonito, assim. Eu tinha muita energia, eu acordava, assim, de vir de uma rotina de acordar às 10 da manhã me arrastando, deprimida, sem vontade de fazer nada... Eu comecei a dormir a noite inteira e acordar às 8 da manhã com muita energia, né? Assim, com muita vontade de fazer as coisas. Voltou aquela vontade de viver. Mas, como ainda, nesse momento ainda estava bem longe... Essa coisa de me entender com o meu corpo e entender que eu não precisava daquele ideal. Que eu não precisava chegar naquele lugar. Aos pouquinhos eu fui restringindo cada vez mais essa alimentação. Então, assim, eu perdi o medo da comida. Eu comia de três em três horas, mas comecei a cortar o açúcar... Ah, se eu vou ganhar músculo e não vou ganhar gordura se eu não comer açúcar, por que eu vou comer açúcar? Então, cortei o açúcar, cortei o sal, cortei a gordura. E fui fazendo as coisas cada vez mais limpo, né? Essa expressão de alimentação limpa. Era minha alimentação toda limpa. Comida de verdade, hashtag comida de verdade. (risos) Obsessão de novo. Total. Se eu nunca tivesse chegado nesse corpo que a vida toda eu achei que eu queria... Talvez eu nunca entendesse que esse corpo não resolve problemas. Então, esse processo foi incrível. Eu me senti, nossa, agora eu tô chegando lá, tô chegando lá. E aí, quando eu cheguei lá... Não era lá. Onde você chegou? <risos> Por exemplo, ganhei quase 6 quilos de, de músculo e fui pra 14% de gordura corporal. Fiquei com barriga tanquinho. Você ficou com o um braço
0: <risos> fininho? Fiquei
1: com braço <risos> fininho e musculoso na medida, né? Eu acordava, tirava foto na frente do espelho, tirava foto na hora do almoço, tirava foto à tarde, tirava foto à noite. Naquela época, todo meu rolo assim, na câmera é só foto minha no espelho conferindo pra ver se o tanquinho ainda tava lá. Beleza.
0: Só que o centro da vida acabou virando corpo de novo.
1: O corpo e a comida, né? Assim, corpo barra comida, porque essa relação de amor e ódio com a comida nunca ia embora. Ah, mas agora eu tenho que ganhar mais músculo, então. Agora eu tenho que perder mais gordura. Nunca cheguei no momento que eu falei, tá bom, sem contar que perder aquela gordura trouxe problemas que eu não imaginava. Então, assim, meu peito sumiu. Aí ah, agora, então, eu preciso pôr silicone. Comecei, nem tinha dinheiro, tinha um monte de dívida ainda e já tava me programando pra guardar pra pôr o silicone. Meu rosto tinha ficado muito magro. Ah, não, agora acho que eu preciso fazer um preenchimento. Então, eu comecei a perceber aos poucos que... Em vez de diminuir, né, assim, os problemas com o corpo, aumentava. E em paralelo a isso... Enche o gajelo, né? Exatamente. Exatamente. Não chegar nunca, assim, porque tem o seu cabelo, o seu cabelo não vai estar bom de alguma forma. Hoje em dia, a gente fala de tudo, né? A gente tem até a estética perfeita pra sua vagina. Então, assim, é uma coisa que nunca vai ter fim. Quanto mais o corpo melhorava, né? Entre aspas, mais eu me comparava com as outras mulheres por pedaços. Então, assim... Eu gosto da minha coxa, beleza, minha coxa tá melhorando, mas aquela coxa é melhor. Então eu queria aquela coxa, daquele jeito. Mas eu queria aquele peito, mas eu queria aquela barriga. Então eu já não tava mais falando de mim. Eu tava pegando pedaço das outras pessoas e esperando que os pedaços do meu corpo chegassem a ser parecidos com aqueles pedaços, assim. E qual foi o momento de
0: você ter o Eureka de falar Cara, esse jogo tá viciado e eu nunca
1: vou ganhar, eu quero jogar outro. (risos) Esse momento veio numa viagem que eu fiz com o meu namorado a gente foi pra Cuba e aí a gente tava mochilando e aí tinha que economizar né, e o meu corpo consumia muito dinheiro então assim, pra gente conseguir guardar uma grana, de vez em quando ia ter que comer uma pizza, comer um sanduíche e eu ficava muito brava eu já vinha percebendo desde antes, na verdade assim, a gente tava brigando porque se ele colocasse manteiga na carne eu ficava brava com ele, qualquer coisa, ele podia fazer um Puta jantar pra mim, assim. Se tivesse gordura, eu visse gordura e falar, nossa, não acredito, mas você fez isso. Então, nessa viagem, isso aconteceu. E além disso. Essa coisa de me comparar demais com as outras mulheres, durante toda a adolescência, eu sempre me comparei. Mas o momento em que eu mais me comparei foi esse momento onde eu achava que eu já estava próxima daquele corpo, que era o corpo que eu queria. Então, nessa viagem, eu eu briguei com ele o tempo inteiro, eu estava obcecada com o corpo das outras mulheres. Eu estava obcecada com o corpo das outras mulheres. Então, passava uma mulher que eu achava bonita, perto, e eu ficava, assim, tensa, nervosa olhando pra ele, olhando pra mulher, pra ver se ele ia olhar pra onde tava essa mulher, e aí teve um momento específico, que foi o seguinte, nós estávamos ficando na casa das pessoas, né, e a filha da dona da casa tinha 15 anos e tava ali, né, na sala e eu quando cheguei, eu lembro de olhar pra ela, pá, né, já bateu ali o ciúme, eu dei uma surtada com ele assim, quando ele voltou, que eu não sei nem explicar assim, de onde saiu, e ele ficou quieto, assim, olhando pra minha cara e aí a hora que eu parei de falar, ele sentou e falou eu não sei o que fazer você parece que não me conhece, a gente já, nesse momento, já vivíamos juntos há quase quatro anos, como eu resolvo isso? Ele me falava. E eu lembro que a expressão dele, essa resposta dele, assim, perdido, bateu muito forte pra mim, assim, porque acho que se ele tivesse brigado comigo de volta, não teria tido tanto efeito. Porque eu vi na cara dele que ele realmente, que a coisa tava fora do controle. E aí eu lembro de ficar com muita vergonha, porque eu pensava, ele tá certo. Quando vai chegar esse lugar que eu vou me achar o suficiente? Se eu já tô chegando perto desse corpo e eu ainda não sou suficiente, o que vai ser? E aí eu voltei dessa viagem muito triste com tudo isso, assim, comecei a pesquisar. Foi nesse momento que eu descobri sobre a ortorexia, comecei a ler muito sobre isso. Descobri o movimento body positive lá fora, né? Fui conhecendo também profissionais aqui no Brasil da nutrição comportamental... E descobri essa máxima maravilhosa, que é a restrição gera compulsão, né? Então, eu fui aos pouquinhos, com muito medo no começo, reintroduzindo os alimentos que eu não podia comer. Mas aí, esse foi o momento que a transformação começou. E aí, tudo veio junto, porque para eu reintroduzir esses alimentos, que iam me ajudar a lidar com a compulsão, eu tinha que desapegar do que ia acontecer com o meu corpo. Eu podia continuar fazendo exercício, mas eu já não queria mais fazer esse exercício obcecado, comecei a buscar outras coisas que pudessem preencher esses momentos que eu achava que só a busca pelo corpo poderia preencher, eu não vivia antes, eu tava sempre esperando para viver alguma coisa que ia chegar junto com aquele corpo, e aí eu descobri que eu, na verdade eu tinha perdido muito tempo em nome de um corpo que não ia chegar nunca. E como é que com foi a sua relação com o corpo hoje? No começo, foi uma coisa muito de me abraçar mesmo, assim. Eu chorava muitas vezes, quando eu pensava em tudo que eu tinha feito, e por que que eu tinha feito, e como eu tinha ficado sequestrada em vários sentidos, assim, né? Então, as relações ficavam sequestradas, porque tava sempre ali o ódio e o ciúme, a insegurança. Nunca vinha de um lugar de carinho mesmo, de tranquilidade, né? De como deve ser uma relação com outra pessoa, que já é difícil, né? Hoje em dia, meu corpo não é só meu corpo. Ele é um sobrevivente, assim, comigo dentro, a vida inteira, pra mim, eu era uma coisa o meu corpo era outra, esse corpo que não fica do jeito que eu quero, esse corpo que raiva, sabe, e hoje não, hoje eu consigo olhar pra esse corpo e falar, cara, valeu, ainda bem que você ficou vivo, porque durante todos esses 10 anos eu fiquei, Ju, a um passo de ter uma parada cardíaca, porque eu tinha um desequilíbrio de minerais, eu tomava muito laxante, muito diurético, eu cheguei a tomar quase uma cartela de diurético de uma vez e fiquei em observação no hospital 24 horas pelo risco de parada cardíaca. Então, assim, esse corpo aguentou demais, cara. O que pode uma mulher que se sente segura no corpo que ela tem? Nossa, uma mulher que se sente segura no corpo que ela tem, ela pode mudar o mundo, porque... A força que a gente tem, a gente só descobre mesmo na hora que a gente perde essa vergonha de ser a gente. Porque você não consegue falar o que você pensa se você tá com vergonha de você. Com a experiência que eu tive ali no Instagram, que foi começar a expor as minhas maiores vulnerabilidades e me conectar com tanta gente, pra mim, É muito sintomático, assim, de o quanto a gente tá desesperada pra parar de sentir vergonha da gente e fazer alguma coisa, viver, sabe? Ser feliz. E isso, né? Além de mudar o mundo, uma mulher que ama o próprio corpo e tá segura pode ser feliz, né? (risos) 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 Né? Principalmente.
0: É isso, como a Miriam acabou de dizer, perfeição não existe, gente. E o caminho para a felicidade está na gente parar de se fragmentar e tentar se enxergar por inteiro. O nosso corpo é parte da gente, é a nossa casa, mas a gente também é formado pelos nossos interesses, nosso temperamento, nosso jeito e os nossos hobbies. Nós somos a soma de todos os verões que nos trouxeram até aqui. E por falar em verão, bora que tem um dia lindo aí fora, gente, implorando para ser aproveitado por inteiro.